0: Sie sprengen Moscheen und Kirchen verwüsten Heiligengräber und plündern archäologische Städten. Systematisch zerlegen die Terroristen der IS das Erbe Iraks und Syriens und verdienen durch den Verkauf Millionen. Aus Städten, die zum Erbe der Menschheit gehören, wie die Zitadelle Aleppos. So sah es vor dem Krieg aus. Unter Lebensgefahr stemmen sich junge Syrer gegen diesen Ausverkauf ihres Kulturerbes. Esther Saub hat sie im Grenzgebiet Türkei-Syrien heimlich getroffen. Sheikh Mous Ali ist nervös. Seit dem frühen Morgen steht er an der türkisch-syrischen Grenze. Er wartet auf Ismail, einen jungen Mann aus Aleppo. Ich versuche, Ismail anzurufen, aber ich habe keine Verbindung. Vorhin hat er gesagt, er kommt illegal über die Grenze, hier irgendwo, durch den Zaun. Der Archäologe Shechmus Ali ist 2003 nach Straßburg gegangen, um zu promovieren und wegen der politischen Unruhen nicht mehr nach Syrien zurückgekehrt. Aus der Ferne dokumentiert er nun, wie die Kulturschätze seiner Heimat zerstört werden. Die Beweise liefern ihm Freiwillige aus Syrien, die trotz Gefechten Videos drehen und Fotos machen. Leute wie Ismail aus Aleppo, den Shechmus noch immer nicht erreicht. Nur eine englische Ansage, die ich ihm übersetze. Ismail kann nicht legal in die Türkei einreisen, denn er lebt im Rebellengebiet und hat keinen Reisepass. Nach Stunden des Wartens kommt schließlich der erlösende Anruf. Hallo, ja Ismail. Hallo Ismail, bist du rüber? Wenn du eine türkische Handynummer hast, schick sie mir. Wir erwarten dich an der Grenze. Ich habe ihm jetzt beschrieben, wie ich aussehe, denn wir kennen uns ja bisher nur übers Internet. Ismail hat sich mit anderen Syrern bis zum nächsten türkischen Busbahnhof durchgeschlagen. Dort holen wir ihn ab. Schichmus ist spürbar erleichtert. Auch Ismail ist seit dem frühen Morgen unterwegs. Beim ersten Versuch, die Grenze zu überqueren, wurde er erwischt und zurückgeschickt. Wir fahren in die türkische Stadt Gaziantep. Sheikh Mus fragt Ismail nach dem antiken Klau in Aleppo. Ich habe die Leute gesehen, bewaffnete Milizionäre. Sie haben elektrische Geräte und suchen nach Antiken in der Altstadt von Aleppo. Dann verkaufen sie sie in die Türkei. Die verdienen viel Geld, Millionen. Abends in Gaziantep schauen sie sich die Videos aus Aleppo an. Die Zitadelle zum Beispiel, zerrieben zwischen Regierungsarmee und bewaffneter Opposition. Diese Bilder wurden zwischen den Gefechten gedreht. Ismail wohnt im Viertel neben der Zitadelle. Für ihn ist der Krieg Alltag. Sheikh Ali betrachtet die Videos als wichtige historische Zeugnisse. Unser ganzes Land wird verkauft. Sogar die Menschen sind wie eine Ware auf internationalen Verhandlungen. In unseren Städten toben Stellvertreterkriege der Regionalmächte. Aber die Antiken sind ein Opfer, das niemand verteidigt. Unter den Mauern Aleppos liegt die Menschheitsgeschichte in Stein. Nun wird sie ausgegraben und verscherbelt. Die Kulturschätze aus dem Land zu schaffen, ist nicht schwierig. Der Schmuggel an der türkisch-syrischen Grenze floriert. Islamistische Milizen bringen Antiken raus, kaufen Waffen und schmuggeln die wieder rein. Einige Grenzpolizisten drücken die Augen zu oder verdienen sogar mit. 900 Kilometer Grenze liegen zwischen der Türkei und Syrien, kaum kontrollierbar. Genauso wie die Grenze zum Libanon. Ein riesiges Bergmassiv trennt die Länder. Und mitten hindurch suchen sich die Schmuggler ihre Schleichwege. Seit dem Syrienkrieg herrscht, hat der Schmuggel von Kulturschätzen in den Libanon dramatisch zugenommen. Die Antiquitätenhändler im Stadtzentrum stellen allerdings keine wirklich alten Stücke ins Schaufenster. Denn der Handel mit Antiken steht seit Ende der 80er Jahre unter Strafe. Die Ladenbesitzer reagieren abweisend oder aggressiv, besonders auf die Frage nach Antiken aus Syrien. Wir geben uns als Touristen aus und drehen eine Ecke weiter mit versteckter Kamera. Ein Händler holt schließlich eine kleine Plastiktüte aus dem Hinterzimmer. Das sei alles echt, sagt er, römisch und älter. Wenn es der Polizei gelingt, Schmuggelware zu konfiszieren, landet die in der libanesischen Antikendirektion. Deren Leiter, Dr. Assad Saif, prüft die Stücke auf ihre Echtheit und nimmt gegebenenfalls über Interpol Kontakt mit den syrischen Behörden auf. Diese Ikonen zum Beispiel stammen eindeutig aus Syrien. Genauso wie 82 Steinobjekte, die die libanesische Polizei im vergangenen Jahr im Hinterzimmer eines Ladens entdeckt hat. Sie wurden inzwischen nach Damaskus zurückgeschickt, statt in den Auktionshäusern Europas zu landen. Der Verkäufer hat für alle Objekte zusammen rund zwei Millionen Dollar gefordert. Die Libanesen haben bislang Ware für zig Millionen Dollar beschlagnahmt. Vermutlich ist ähnlich viel an ihnen vorbeigegangen und hat Geld gebracht für neue Waffen, die noch mehr Tot. Und Zerstörung bringen. Sie kennen doch diesen Slogan, wo kein Kunde ist, ist auch kein Markt, keine Ware. Die Verantwortung liegt auf beiden Seiten, denke ich. Es geht hier um das kulturelle Erbe eines Landes. Ich weiß, viele finden die Objekte schön, aber der kulturelle und der menschliche Wert sind weit höher als der ästhetische oder der Marktwert. Im türkischen Gaziantep treffen derweil noch mehr junge Männer aus Syrien ein. Ihnen ist es gelungen, in der nördlichen Provinz Idlib Raubgrabungen zu dokumentieren. Die antiken Diebe zerstören jahrzehntelange wissenschaftliche Arbeit auf der Suche nach dem schnellen Geschäft. Viele antike Städten liegen inzwischen in Gebieten, die der sogenannte Islamische Staat kontrolliert. Dort traut sich niemand mehr zu fotografieren. Die Milizen, die sich für Antiken interessieren, sind die Islamisten. Die sogenannten Emire des IS suchen in ihren Gebieten gezielt nach Altertümern. Denn wer in Syrien eine Region oder eine Stadt beherrscht, ist sowas wie ein König. Niemand zieht ihn zur Verantwortung. In der syrischen Krise werden die Opfer gezählt, die vielen Menschen, die sterben. Aber es gibt auch eine unbekannte Seite, und das ist die Kultur, die verloren geht. Ein Mensch ohne Geschichte hat auch keine Zukunft, sagt Sheikh Musali. Ihm geht es um die Existenz Syriens. Die ausführliche Dokumentation dazu morgen um 22.45 Uhr hier im Ersten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen interessanten Abend.